0: 追梦追梦人，这里是电影先生的声音戏院，我是郑昭君，请安静下来，电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听电影先生的声音戏院第六十二期。追寻是我创作的一种宿命，专访导演。曹保平，第一次看曹保平的电影是他的第二部电影长篇光荣的愤怒》，一个小人物在善变的生存氛围当中的人性裂变，被导演展现得非常有趣。之后又看了《李米的猜想》，感叹一个女人寻找爱人的旅程，在曹保平的镜头语言当中叙述的既有趣又动人。我也是通过这部电影，正式被曹保平导演圈粉。第一次见到他是在2014年广州先锋光芒影展的开幕现场，他带着狗十三来和影迷们见面。在我强烈要求之下，主办方专门给我安排了导演十分钟的访谈。那次的访谈因为时间过短，非常不过瘾。怎奈和导演一直有缘无分，前年上海电影节《烈日灼心》也是遗憾错过见面。在今年的《追凶者也》这部电影来广州宣传之前。我就和曹保平导演约定要做访问，最后因为时间紧张，也只能和其他的广州媒体同行一起来和曹导聊聊天。虽然不算是专访，但曹导的一番对于作品和电影的对话还是很值得拿来和大家一起分享的。我一定还会再找机会和曹保平导演约一次关于影迷成长的访问，但这一切只能看机缘了，因为和他聊天。是一件非常享受、很有收获的事情。
1: 欢迎收听《电影先生的
0: 声音戏院》。曹保平，内地知名导演、编剧、制片人，出生于山西大同。1985年，曹保平考入了北京电影学院文学系剧作专业。1989年，他毕业后留校任教，讲授电影编剧课程。1999年，曹保平开始撰写剧本。2001年，他指导了电影处女作《绝对情感》。2004年，曹保平拍摄的个人第二部电影作品《光荣的愤怒》获得了上海国际电影节“我最喜爱的亚洲影片奖”，并且入围了第八届华语电影传媒大奖最佳新导演。2008年，他凭借第三部电影《李米的猜想》获得了第56届圣塞巴斯蒂安电影节新导演单元最佳导演奖。同时，也是凭借李米的猜想，这部电影提名了第27届中国电影金鸡奖最佳导演奖。2013年，曹保平执导的第四部影片《狗十三》获得了第64届柏林国际电影节国际评审团特别提及奖。2015年6月，他凭借自编自导的悬疑犯罪电影《烈日灼心》斩获了第18届上海国际电影节最佳导演大奖。2016年9月4号，曹保平也是凭借着《烈日灼心》荣获了第七届中国影协杯十佳电影剧作奖。在2016年9月14号，曹保平的最新导演作品《追凶者也》全国公映。他的最新电影计划《白麻雀》也是在积极酝酿之中，值得期待。在当天《追凶者也》的大学见面会结束之后，我和其他三个媒体记者朋友一起和曹宝平导演坐下来聊天。关于新片的会面，也一定是从新片《追凶者也》开始的。有记者问导演关于《追凶者也》的创作过程，我们来听听曹宝平导演是怎么说的吧
2: 。其实这个东西，因为它不是一个我的原发剧本，呃，它是本来已有的一个东西，我只是做了。那个剧本，剧本顾问吧，类似于那样的。因为我没有上编剧的名儿，是因为他原本有一个剧本，然后那个剧本呢，它的基本架构在，然后包括台词的生动性，因为有一个编剧是当地的，呃，四川人，然后他那个台词特别生动和特别朴实，是那些东西能够打动你。但是它就是在我们谈到刚才这些问题上，比如说整个的情节的紧凑性和内在张力上，以及叙事的效率上等等这些方面，它可能还还不够。嗯，所以当最后决定要拍的时候，对剧本又做了这些很大的改变，就包括它内在的目的性，以及这个目的性对于所有这些周边人物的勾连以及效率性。呃，等等，就做了非常多的这个工作，呃，所以这也是你们看完，比如说这个戏是为什么它是这个样子，是因为我是觉得所有的工作都要顺势而为，不能逆势，就是因为它原来有那么一个东西，然后那个东西的调性是适于这样表现的，所以我就不会把它非要翻过来，比如说像历史如今》那样去处理，那它有它的长处和它有它可做的空间。所以我们在这个戏上，其实更多的是在做它的呃调性和色彩，而不是做它的复杂
1: 、呃。那这个黑色幽默的基底是在原剧本
2: 基原剧本就有，但是我觉得它不够。其实我们做了非常多的改变，嗯、就包括张译的造型，然后包括他为什么是那样的一个造型，你需要在情节上给予足够的支持，你不能把它完全变成一个闹剧的手段。然后包括呃很多表演上的东西，呃，比如说表演的尺度的控制，包括。就是大家可能也看起来会提到这个问题，比如说张译的第三部分戏和第一、第二部分，它其实有一个爬坡的感觉。在第一部分、第二部分，它可能更像是呃传统的现实主义的，甚至写实主义的表述。但是到了第三部分，其实我是有一个渐进，而且我也有铺张，有小的铺垫。比如在第一部分刘烨的部分和第二部分马小圈，其实已经很写实了，但是依然有一些地方会有小的变形和小的。呃，风格化的处理，那么到第三部分，其实我就想把它扩张开，就让它完全变得调性上风格化一点和漫画化一点点。所以这个整个包括表演上，然后我也一直在怂恿张也，我说你要放出来一点，放出来一点是因为按惯常对于表演的要求，其实这是这是过去了，嗯，是要收回来的。嗯但是我觉得你要收回来，它的那个强烈的风格化和漫画化的那个调性，它就会被淹没掉，呃，或者说它至少不能这么张扬，呃，所以我是在这里面做了一个权衡，我宁可这部分账它出去一点，嗯，啊、嗯，是有一个整体的考虑。
1: 因为之前您的电影，您不说的话，呃，这跟您之前的电影的作品其实风格上有一个很大的不同的、嗯。因为之前的那个思想内涵或者是表现形式都比较深沉的，而这次就比较跳脱的，嗯、也是不是通过这部电影来把自己的这个手法再多变化一些？没
2: 有，我觉得就是一个顺势而为的事儿。如果我要是比如说非要拧着来的话，我觉得这个戏往下挖也能挖下去。比如说就关于他的这个。社会批判的色彩，以及他的人物关系的复杂性和当下中国现实之间的关联性，你也可以把它变得比较深刻。比如说关于拆迁，呃，关于那个迁坟的问题，然后关于张义这样一个人物，然后这样的一个等于是说白了是一个亡命图，嗯，这样的一个亡命图。然后对于那份情感的执着和认真，就这些它都有人物的这个背。悖论在里面。如果你要是把这个方向扒下去，它也可以更，呃，辛辣、更写实、更锐利。但是这个戏我不太想往那方面做，我其实更多的是想往一个。简单叙事，就大家看着轻松，呃，在叙事上没有那么费脑，但在人物的调性上和色彩上做得更极致一点所以他和我之前的那些作品会会有一些区别吧，嗯，啊，但是他在另外一方面又是我喜欢的，所以我才会拍，比如说他在黑色的这个呃表现上。包括他的喜感，包括他的夸张性上，我觉得他和《光荣的愤怒》有共通的地方、嗯、啊，所以是我嗯决定做他的原因吧。嗯，嗯
1: 因为呃这个问题比较轻松哈。嗯。因为呃知道之前的《烈日灼心》的剧本叫《不法之徒》。嗯。那,那这次的主题歌，刘烨和张译唱的歌也是《不法之徒》嗯，有没有
2: 一个对、嗯，别的意味、就是？就是好玩嘛，是因为《不法之徒》当时不让我们叫这名儿。然后，但是对这个名一直情有独钟。那么这次，干脆他们俩的这个呃那个主题歌就、这个、叫《不法之徒》，其实有点诙谐和调侃在里面。那个张译确实是不法之徒，<笑>刘烨在另外一个意义上也可以是不法之徒。<笑>嗯抢人家猪。
1: <笑>还有一个问题就是，呃，在这个电影当中，您一直以来都在作品当中渗透了一个主题，就是寻找。嗯，这个寻找的这个主题是您一直以来创作的一个灵灵感的一个主线或者是主体
2: ？我觉得从开始一直在找。我觉得没有主观意识，这可能是宿命吧。就是你寻找的宿命，你生命中有这个东西、嗯，或者对这个东西感兴趣。嗯。就是一个作家或者一个导演，我觉得一生其实永远都是在做一件事儿。就是这个大家都明白这个道理，也有很多人说过，不管你拍多少部作品，每一个作品的调性或者说是这个风格、呃结构有各种各样的变化，但是你感兴趣的那个东西永远不变。其实对于我而言，这可能是我最轻松和最。耍的一个片子、嗯，但是你依然不可回避，就是这里面对于人的关系的，呃的的考量，呃，或者说你的那个宿命，就是对于我而言，任何一个电影，我总是在里面希望有一些自己的那个感兴趣的那个我们说的事儿一点就是形而上的那个核、嗯、存在于其间。然后做这个事儿才有意思，呃，否则的话，你就提不起太高的兴趣了。嗯，我后面也会考虑做，比如说很大规模的商业片，嗯，但是我依然会在里面放一个足够牛的这个东西，反思的东西，对，然后你才觉得做的有意思，嗯，否则你就觉得，嗯，就反正燃不起那个劲儿吧呵呵，嗯。在看过《追凶者也》之
0: 后，相信很多熟悉曹宝平导演电影风格的朋友都会很意外，在这部新作当中多了很多黑色幽默的元素。针对黑色幽默的元素，也有记者和导演求证，我们来听听曹宝平导演是怎么说的吧
2: 。因为不外乎就是传统的线性结构，或者说是这种环式的。呃，当然也还有，就是每入手一个东西，它总有各种讲的方法。就这个是因为最早的那个剧本架构就是一个段落式的结构，当然它好像是四段，然后就是我们在过程中又把它调整成五段。呃，我觉得就是对于这样的一个事件，呃，因为这个事件，呃，它本身不是在叙事的复杂性上下更多的功夫。而其实这次是在风格和调性上，呃，因为特别想释放黑色电影的那个呃那个劲儿，是因为我在拍《光荣》的时候，那个是我特别喜欢的样子，但是后面就一直没有机会，呃，题材都不合适。但是这次这个我觉得是可以用这个方式表达，所以就特别注重它的黑色电影的那个那个劲儿，呃，所以重点没有放在情节上。的复杂性上，还是放在人物的调性上，呃，那如果要是这样的一个嗯方式的话，我觉得用传统的线性结构可能就没有这样，就是不同的切面，呃，切进去更有趣味，以后更有意思。所以说，基于这个，基本上是这样的一个方法吧，嗯。因为从传统意义上，黑色电影的概念作为一个学术专有名词的概念，其实和现在我们认为的黑色电影不是一个概念。它在三十年代、四十年代的时候，主要是，呃，比如说包括好莱坞的比利·华尔德啊等等，这个黑色电影的一个概念，更多的是与它的光、它的气氛、它的等等人物是是那样的一个传统的概念。但是我们现在基本上所谓黑色电影，其实是借用这个概念，就是，呃，等于是某种意义上人处于一种荒诞的、不可自控的情境下，啊，有可能产生的啼笑皆非和。呃，无法把控的命运的这样的一个呃促进中吧，其实是它的荒诞性产生的喜剧性，呃，所以它从本质上你要做这样的一个东西，我觉得它它肯定和闹剧是有区别的，它不是以肢体和这个台词呃某种意义上的搞笑来建立，我觉得就是人物命运、人物人物促进导致的喜剧的境地，这种喜剧往往还不是一个呃。比如说，我们传统意义上的喜剧的方式，就是其实还是一个对命运不可掌控的那种荒诞性，呃，传达出来的东西。所以，我觉得你有这个基本原则的话，我觉得你就不太担心它的控制的精准度，呃，是因为那个东西高度的占据着你的这个创作的这个中心和原则，呃。所以我就我就我也我也从来不担心，比如说可能我这样的一个片子，呃，它是不是喜剧，或者它是不是特别喜剧，呃，因为我觉得这不是重点，重点是它能不能产生那种荒诞性，而这个荒诞性在某种意义上是合理的和因为人物关系和人物机制导致的，而不是卖弄和做作,作的。我觉得有这个前提的话，就就好像没什么。在曹保平导演的一系列
0: 电影作品中，每一部都在剧本方面精雕细琢。新作《追凶者也》当中，这个剧本并不是曹保平原创，所以导演也是努力在完整表现剧情之外，也是将自己的风格融入其中。特别是对于作品细节的处理，针对剧情设置的问题，也是有记者向导演请教。我们来听听导演的一些感触吧
2: 。我觉得这个东西是需要导演自己控制的，哪些信息需要给，哪些信息不需要给。因为《烈日灼心》，我是觉得我，除非是我自己有问题啊，我是觉得我需要给，因为他那个信息量非常大，是因为我觉得任何一个信息我都无法把它丢弃掉，是因为丢弃掉它会造成逻辑和这个。呃，情节链条上的断裂，就它就接不住了，所以我是觉得它没法丢弃掉。而在比如说《追凶者》眼里，它没有那么复杂的叙事的时候，我觉得有些环节是可以丢弃掉的。丢弃掉以后，我觉得是观众可以靠自然的补充。呃，然后这个补充它，它呃，我我觉得或者说是它没有完全补充到，它也不太影响你整个叙事链条。呃，它要能补充到，那就是你给予观众的。馈赠吧，呃，我是觉得在军凶者眼里，我放弃掉的那些，比如说刘烨，呃，最后翻下去以后，他为什么就没死？这个我觉得你就不需要解释。呃，然后比如说，呃，为什么萍姐最后被逮住了？然后张毅回去，萍姐等于是也跟警察说了，就是所有的这些后面的链条，我觉得，呃。其实我们生活在这个世界里，非常多的东西不是靠你当下所为的事儿来解决，而是靠你日常的积累的很多经验来解决。就是呃，比如说，萍姐这样的一个，我们把她定位为她是一个歌厅的小姐，然后她是那样的一个呃很有风尘的这样的一个年龄也不小的一个女的，然后经历过那么多事儿，是因为有这样的一个设定，这个社会设定是。让我们对这个职业和这些人他的，呃，比如说，呃，行为的最大公约数有一个判断，因此他有可能去，比如说在某种情况下会把董小凤给卖了，呃，这个是，呃，我觉得是你的那个社会经验让你在认知上有判断，那么我觉得这个就是需要补。那我就没必要那么啰嗦。如果我要把他说得那么清楚，为什么董姐她要这样？那要那那这个电影得拍十个小时了，对吧？所有好的电影的节奏和叙事，就是你需要在保持你的快速推进的前提下面，呃，我觉得是赋予它最大的信息量。这些信息量一部分是需要你给的，这是你的经验和技术，比如你的对于台词的效率性、节奏性的控制等等。另外一方面，我觉得就是我刚才谈的那个东西是需要观众自发的来来补偿的。但这个东西的平衡度呢，完全就是每一个导演的这个能力的问题。你做到好，它就是精巧和呃叙事效率高；你做的不好，它就是断裂。嗯，所以就我也说不清楚。就只能是观众看完了以后，看是怎么回事、嗯、因为您刚才一直说这个，您在一直在减这个线索
1: 的这些、嗯、这些元素、嗯嗯，呃，这也算是给自己的电影做一个减法。因为现在的中国电影来说，都是在不停地做加法的、嗯。你怎么来看电影的这个减法呢
2: ？我觉得是，首先你你胸里的这个这个该怎么说呢？城府和你的能力足够，我觉得你才能做减法。嗯呃，当你的加法都不够的时候，呵呵那就无从谈起减法了、嗯。所以我觉得我们现在很多时候不停地做加法，不停地做加法，是因为我们技术上，呃，修炼的远远不够。就是我用非常简洁的叙事的手段和办法，然后我就能够完成你要做无数的加法，然后才能完成的事儿。所以这就是我，比如说之前有一些戏、一些剧我在谈的时候。然后我就谈到的一个问题，我就说我们要注重电影的叙事效率。对，就是你在单位时间段里你给出的信息量，呃，我觉得你谁都不用学，你去学好莱坞。我觉得好莱坞是你一百个师傅，就是他在单位时间段里给予的信息量，他铺陈出去的所有的东西，然后我要保证后面高效率的用到，并且我在我的叙事节奏中，它不能停顿。他不能停下来，我再交代这些事儿。我要保证我叙事的这个效率性和这个对观众的足够的吸引力。但是在这个同时，你要保证你的这个叙事的效率高效。就你一定是不能一句台词只表达一个意思和一个人物关系，只表达单纯的这一组人物关系的意义。它一定是复现的，呃，复现的。呃，我觉得这个是一个很难说清楚的事儿。嗯，但是。我觉得是，首先你要做到加法在你胸里，呃，胸有成竹，然后你才有可能做减法的事儿。听导演说了这么多，
0: 相信很多影迷也会对曹宝平导演自己看电影的品味和选择很感兴趣吧？我们来听听导演自己平时都会看些什么样的小说和电影吧
2: 。我觉得创作和阅读和观赏。有非常大的区别。其实我是一个，就是因为我非常明确，我是一个剧情片导演，我肯定是不是一个作者导演，或者说非常个人化的独立电影的导演。剧情片的导演，其实你叙事，包括你叙事的效率和叙事的呃能力，以及叙事的这个呃节奏等等，嗯、是其实是某种意义上说是商业化的，嗯、呃。应该说是这样，但是其实我的观影和我的阅读很广泛。我阅读其实，在小说里，我现在阅读的都是非常纯粹的呃小说，而且对人性考量可能都很深刻，或者说是很复杂。我说深刻，可能远不如复杂更感兴趣吧、嗯。然后电影也一样，然后我也会看非常多的独立电影和极其。个人化的作者电影
1: ，有没有比较难忘的
2: ？呃，比如可能和我的趣味，我和我拍摄的趣味完全不一样，但是我也会很喜欢。比如说，呃，贝拉塔尔的《都灵之马》，这可能是已经是圣经了吧、嗯？对于很多这个文艺青年，嗯、但是它和叙事几乎风马牛不相及，那更别说我们电影教育过程中的什么伯格曼啊。这个意大利新现实主义啊，所有的这些这一路子下来，这些东西你都会感兴趣，你都会看。我觉得你会从中找到你能拿来的东西。呃，不代表你看的东西就是你拍的东西。嗯。那你刚才
1: 一直在说这个电影的减法是一方面，然后那这部，因为我知道上一部《烈日灼心》是遭遇了一些广电总局的删减啊什么的，嗯、那《追凶者也》势必应该也会有相关的这样的一部分吧。有哪些是你不太情愿，嗯、但是被卡掉
2: ？的？其实《军风者》也还好，就是因为我刚才说过，就是这个戏的社会批判和那个辛辣和尖锐，呃，不是重点，<笑>所以他可能敏锐的东西就没有那么那么锋利。对对，那么锋利。嗯、呃，但是主要是在两场情感戏上拿的比较多。那个我也能理解，因为，呃，他可能确实是是没有办法吧。
1: 是王子文和
2: 段，对，包括张译和谭卓那一场戏，很长的一场戏，其实现在也都拿到只剩很少，点到为止。
0: 对。有记者向曹保平导演提出了一个很大的问题，就是问导演怎么看中国电影的现状和对于电影市场和票房的一些看法。我们来听听导演是怎么回答的吧
2: 。这些我都不敢贸然看，然后贸然下结论都是给自己挖坑。<笑>然后，比如现在大家都在分析，可能说是，比如说对本体要求更高啦，或者怎么怎么着。嗯、呃，我觉得也可能未必。就非常多的事儿，我们只能时过境迁才能看清楚，当下永远看不清楚。我觉得那你就适应吧。水温低了，那你就多游两趟，然后水温高了，你就爬上岸来，然后尽量让自己去适应这个池子。呃，其他我觉得你不能要求说你必须烧到四十多，你必须烧到三十多，我觉得这个是没有办法的。我觉得当下做适应当下的事儿。呃，我觉得对于我还好，是因为我一以贯之的，嗯，永远不会，呃。永远不会迎合，因为我也不太喜欢。呃，再换句话说，我到现在我也没必要迎合了。嗯、就是我只做我喜欢的事儿。那那我觉得我喜欢的事儿和人民大众是在一起的、嗯嗯，所以我觉得我就没有什么好担心的。嗯。啊
1: 因为呃，都知道您是在电影学院也是当老师嘛。嗯，那您从教育的角度来说，您觉得中国的这些跟电影有关的这些青年也好，或者是这一辈的年轻人也好，嗯、欠缺的是什么呢？因为跟中国之前的八十年代啊、九十年代都是有着很大的不同
2: 。我觉得欠缺的是寂寞
1: 。寂寞？对，要耐得住寂寞吗
2: ？我觉得创作者总是需要一段时间寂寞，<笑>而且我觉得创作。最好的时候，或者说最能出作品的时候是寂寞的时候，呃，喧嚣的时候永远不会有好东西。所以换句话说，就是现在太多的钱和太多的机会和太多的诱惑，呃，遍地都是，所以没有人会耐下心来做扎实的事儿。比如说，你要阅读多少东西？呃，我觉得这是你作为一个创作者永远永远逃不过去的，嗯、呃，然后你要写多少东西，呃，我觉得这个也没有捷径可走，就是你必须得一个一个一个一个写，不断的写废了，然后你才能从中找到方法和道路，呃，而这些工作现在因为大家都不寂寞。所以很少有人去做，而这是最糟糕的
0: 。
2: 也确实
1: 如此，因为现在的电影环境、嗯，包括是观众也好，或者是整个市场也好，都是不寂寞的，耐不住寂寞的。对
2: ，所以这个是其实
0: 是最要命的事儿。嗯，在新片《追凶者也》当中，曹宝平选了一众优秀的演员出演。有记者提出导演对于选演员的一些看法和感受，我们来听听导演的回答。
2: 呃，演员对于我的戏而言，可能在某种意义上是洁癖，就是那个如果不合适的痛苦是生不如死，是因为你之前的某种经验经历过，所以我觉得在这个环节要特别的慎重。呃，刚才我也说了，其实我在云南拍，很大意义上是因为有一些基础演员，我知道他们都很棒，就是他们，你看我这里面的几乎每一场戏。呃，就是一场戏的演员，其实都是云南省话的。我之前用过的或者了解的演员，就包括开篇那个第一场那个修车的那个跟他搭话的，这都是单场戏的演员啊。然后包括在那个春美会里和他吵架的猫哥的老婆，像这种戏演不好就都容易很洒狗血，你知道吧？对对对对对然后就就就包括跳大神的那女的，我的这里面的每一场戏其实都是。认真的试过，而且要不是我用过的，包括演那个王友全他妈的那个杀猪的，那是我在《光荣愤怒》里面演吴刚老婆的，就是因为这些人你对他了解，所以你就知道这场戏他不会把你拍砸了，嗯，就把你这场戏给拍砸掉。呃，我觉得表演是所有环节里第一要解决的问题，因为一个糟糕的或者说露怯的表演会把整个电影一场戏就会把整个电影毁掉，就是。如果电影里有一场戏是表演上是露怯的，我觉得整个电影的颜值可能就都会直线断断崖式的下来，就是大家一会一一下就会对这个电影的这个这个整体的感受力会变得很糟糕。反正我是这个样子，所以在这些方面，我选的唯一一个原则就是能力。比如说王子文，其实因为之前也。也了解这个演员嘛，但是我确实没有合作过，嗯，然后呢，这个戏我又想选永北川的适合方言的这个演员，嗯，然后又有表演的要求，那就找子文来，然后跟他聊了一下，就试两场戏，然后两场戏一试完，你知道他是可以的，因为这个试戏非常准确，有时候。就有能力的，你一下就能知道。嗯，但是有时候可能试戏不是特别好，的，因为未必就完全不行、嗯。但是好是能看出来的。所以，比如紫薇戏一看就知道肯定没有问题，你会放心。嗯、呃，然后就就用了它。呃，谭卓呢，也是因为我之前看过的很多片子，然后也跟很多，比如说六代导演合作过，而六代导演统一对表演的要求就是无表演。对,对,对，对吧？对对，那我觉得他至少他不是撒狗血那种演员，剩下他的能力能出来多少，那就是当然，首先你也跟他聊，呃，因为谭卓也他的经纪人是之前周迅的经纪人，和我很熟，就我们拍李米时候就就很熟了嘛，然后他也不断的跟我说谭卓，然后我一想黄总也有他的判断力嘛，然后我也看了作品，然后我也跟谭卓聊了。然后你觉得，嗯，这个也问题不大。所有的这些，我觉得你都是要要非常认真和仔细的考量、考察，然后才会定下来，就没有白来的东西、嗯
0: 。在采访最后，有记者提出，导演有没有兴趣拍最近大家热议的《白银案》？我们来听听曹保平导演的一些感触吧。
2: 有现在大家不是天天在谈《白夜行》吗？我觉得这个和我刚才那话一样，也是现在别给自己挖坑，假以时日再说。因为我觉得这个东西从来你都不要去赶着去拍，它没有意义。这个这个故事，它最原始的素材是六六盘水那个凶杀案嘛？吊、嗯、水壶。那老蔡都拍了人山人海，嗯、而且都威尼斯都得了奖了，但你不妨碍你去拍。让你去看完《追凶者也》，你完全不觉得这个和人山人海有丝毫有一毛钱关系，所以就任何一个题材，你你对感兴趣的点是什么，你从哪儿入手，不会重复的。那你只拍你感兴趣的东西，它就有它当下的价值。所以《白鹰案》就大家都可以，谁想拍谁都能拍嘛，包括《太平洋大逃杀》。但哪一天你突然有你自己的兴趣了？然后它能燃烧你，它就一定是有价值的。那就有十个人拍了，你都没必要担心。如果你要是现在没有感觉的话，或者说仅仅是因为大家知晓的一个事儿，然后你就去拍，那我觉得它一定是坨屎，它一定好不了的
1: 。嗯，那白麻雀会有机会吗
2: ？哦、白麻雀本来就要开拍了，但是还是因为演员的一些问题，我们又往后退了。好。还是期待。相信通过这一
0: 期《电影先生》的声音戏院，您对于知名导演曹保平以及他的最新电影作品《追凶者也》也会有了一个大概的了解了吧？《追凶者也》是一部充满了黑色幽默的悬疑探案电影。相信这部于9月14号上映的有新的电影作品，会给你带去一些轻松之余，也会带给你很多的思考吧。如果您对于电影先生的声音戏院节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索藤井谦 Roman 和我互动交流。本期声音戏院就到这里，我们下期再见。
1: 欢迎收听电影先生的声音戏院。